0: In meinem Steuerberateralltag stelle ich immer wieder fest, dass es viele Steuermythen und Steuerorttümer gibt. Viele Fragen werden auch häufiger vom Mandanten gestellt. Ich gehe in einigen Folgen darauf ein. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke und zusammen mit meinem Team berate ich Ärzte, Apotheker, Heilberufler und Unternehmer. Zu dem vorhergenannten Thema habe ich Interviews im Podcast des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks gegeben. Der Podcast heißt Ungeschminkt und ohne Kittel. Das ist der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Diese Podcast-Episode wird jetzt anschließend gleich hier in dieser Folge wiedergegeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, benötigen Sie eine Beratung, sprechen Sie mich liebend gern an. Das Transkript auch zu dieser Folge finden Sie wie gewohnt auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link zum Transkript finden Sie wie immer in den Shownotes. Über unsere Social-Media-Kanäle informieren wir auch über viele Themen, die wir nicht im Podcast oder Blog behandeln. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon einmal und wünsche Ihnen viele interessante Erkenntnisse und Freude bei der jetzt kommenden Podcast-Folge. Ihre Sabine banse funker
1: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Herzlich willkommen zu einer Folge Ungeschminkt und ohne Kittel, unserem Podcast im Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerk. Mein Name ist Claudia Huhn und ich spreche heute mit Steuerberaterin, Fachberaterin im Gesundheitswesen und Diplomfinanzwirtin Sabine Funke über Steuermythen. Ich bin ja total gespannt. Auf Ihre Antworten, Frau Bansefunke. Und ich freue mich ähm, super. Herzlich willkommen bei uns im
0: Podcast. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
1: Ich würde denken, Frau Banze-Funke, wir stürzen uns sofort ins Thema. Es ist viel, viel zu interessant, als Sie so lange um den heißen Brei reden. Ich habe fünf Steuermythen mitgebracht und ich freue mich auf Ihre ähm, Profi-Antwort. Mythos Nummer eins. Privatentnahmen müssen nicht versteuert werden.
0: Ja, das ist ein schöner Mythos, den hört man öfters, aber es ist so, bei der Einkommensteuer: ist generell immer der Gewinn zu versteuern. Wie sich das Entnahmeverhalten des jeweiligen Steuerpflichtigen verhält, ist dabei völlig irrelevant. Können Sie das uns vielleicht an dem einen oder anderen Beispiel erläutern? Das mache ich gerne. Also machen wir unser erstes Beispiel zum Beispiel. Ein Zahnarzt erwirtschaftet einen Gewinn und aufgrund genügend hoher privater Liquidität entnimmt er zum Beispiel überhaupt keinen Gewinn von seinem Praxiskonto, also er hat keine Entnahmen. Natürlich muss dann der Zahnarzt hier seinen Gewinn versteuern, auch wenn er keine Entnahmen in dem Jahr vorgenommen hat. Die Gewinnsteigerung hat sich bei ihm natürlich auf dem Kontobestand ausgewirkt. Das Konto ist gestiegen, aber trotzdem muss er seinen Gewinn versteuern, obwohl er keine Entnahmen gemacht hat. Und genauso ist es, wenn wir jetzt als Gegensatz ein zweites Beispiel machen. Wenn jetzt ein Zahnarzt einen Gewinn von 150.000 Euro erwirtschaftet und er hat aufgrund eines hohen Liquiditätsbedarfes Entnahmen in dem Jahr von 200.000 entnommen. Und wir sagen vereinfacht halber ist dann sein Girokonto mit 50.000 Euro ins Minus gegangen. Störlich hat er auch hier wieder den Gewinn von 150.000 Euro zu versteuern und nicht die Entnahme von den 200.000. Also soweit in diesem Fall die Entnahme so hoch war wie sein Gewinn, also die 150.000 Euro, muss er diesen Betrag natürlich versteuern, weil ja der Gewinn versteuert werden muss. Soweit er allerdings mehr entnommen hat als sein Gewinn, also die 50.000 Euro, muss er diesen Betrag nicht versteuern. Und wenn man dann vielleicht auch nochmal einen Blick ins Folgejahr vielleicht wirft, wird es auch nochmal deutlicher. Also setzen wir jetzt das Beispiel fort für das Folgejahr. Im Folgejahr erwirtschaftet dieser Zahnarzt wiederum einen Gewinn von 150.000 Euro. Lässt sich besser merken, hatten wir ja im ersten Jahr auch. Den muss er natürlich versteuern, also 150.000 Euro. In diesem Folgejahr hat er allerdings Entnahmen nur von 100.000 Euro. Trotzdem muss er 150.000 Euro versteuern, seinen Gewinn, obwohl er in dem Folgejahr ja nur 100.000 Euro entnommen hat weil der Gewinn ja 150.000 Euro sind. Steuerlich hat er den Gewinn zu versteuern und nicht die Entnahme. Und in dem Folgejahr hat sich dann auch sein Girokonto bei uns hier in dem vereinfachten Beispiel auch ausgeglichen. Anhand dieser Beispiele sieht man, dass die Höhe des zu versteuernden Betrages überhaupt nichts mit dem Entnahmeverhalten des Mandanten zu tun hat.
1: Schade, dass es ein Mythos ist, um ehrlich zu sein. Es würde mir auch gefallen, Privatentnahmen nicht versteuern zu müssen. Und ich ja. finde, an der Stelle vielleicht so ein kleines, ne? was ich mir immer so merke, ist, dass eines mein Konto und der Kontostand hat aber eben nichts mit meiner Gewinn- und Verlustrechnung zu tun oder sehr wenig. Genau. Danke für die Antwort. Wir kommen zu Mythos 2 und der schließt sich tatsächlich gleich an an Mythos 1. Da heißt es, ich habe meinen Gewinn doch gar nicht von meinem Konto genommen. Warum muss ich den dann trotzdem versteuern? Das
0: ist auch eine Frage, die sehr häufig bei uns kommt. Also wie, wie ich ja vorher erläutert habe, muss der Gewinn versteuert werden. Es ist unabhängig davon, ob ich den Gewinn entnommen habe oder nicht, oder wofür ich den Gewinn verwendet habe, oder wenn das Geld noch da ist, ob und wie ich den dann privat verwende.
1: Dann kommen wir auch gleich zu Mythos Nummer drei. Betriebliche Darlehenstilgungen ähm, und Sondertilgungen kann ich doch steuerlich absetzen, oder?
0: Ja, das haben wir häufiger als Frage gegen Ende des Jahres. Ich leiste nochmal eine Sondertilgung und dann muss ich doch weniger Steuern zahlen. Schön wäre es, ist es aber leider nicht so. Also Tilgung und Sondertilgung von betrieblichen Krediten sind steuerlich leider nicht absetzbar. Steuerlich wird geschaut, was ich mit dem Kredit bezahlt habe. Also bezahle ich Betriebsausgaben oder Anschaffung, also wo der Kredit quasi ausgezahlt wurde. Und danach richtet es sich, wie dann steuerlich auch die Behandlung erfolgt. Aber es wird nicht die Tilgung abgesetzt. Also zahle ich Betriebsausgaben mit dem Kredit, wenn er ausgezahlt wird, sind diese Betriebsausgaben bei Einnahmeüberschussrechnung im Jahr der Zahlung voll absetzbar, obwohl ich diese nur über Kredit bezahlt habe. Dafür ist dann wiederum die reine Kredittilgung nicht steuerlich absetzbar, weil ich sie ja schon einmal als Ausgabe abgesetzt habe. Es wird quasi geschaut, womit bezahle ich den Kredit. Aber was anderes ist, sind die Zinsen. Die Zinszahlungen für den Kredit sind steuerlich natürlich absetzbar. Und äh, klassischerweise hat der Mandant ja immer eine oft eine regelmäßige Annuitätenratenzahlung an die Bank, also einen gleichbleibenden Betrag. Und der wird dann immer aufgeteilt auf Zins und Tilgung, so wie ihn die Darlehensbescheinigung auch ausweist. Und dann sind die Zinsen steuerlich absetzbar. Die Tilgung ist steuerlich nicht absetzbar. Das würde ich übrigens auch schön finden, wenn es kein Mythos wäre. <lacht> ja, aber man kann halt leider nicht doppelt absetzen. Ne? Das, das wäre ja sonst ein doppeltes Absetzen.
1: Dann haben wir ähm, auch gleich im Anschluss Mythos Nummer 4. Über mein Konto habe ich nicht so viel Gewinn
0: gemacht. Der Kontostand ist nicht gestiegen, wo ist mein Gewinn geblieben? Das ist auch so eine der klassischen Fragen, die wir in der Abschlussbesprechung immer oft dem Mandanten beantworten müssen. Also Gewinnsteigerungen werden vom Mandanten oft nicht bemerkt, wenn zum Beispiel über das Konto private Zahlungen oder Zahlungen, die nicht steuerwirksam sind, bezahlt werden. Also manchmal ist es ja so, dass neben den klassischen Entnahmen, wo der Mandant sich einfach nur einen Betrag auf ein anderes Konto überweist, auch sonstige andere private Entnahmen vorgenommen werden. Und die werden häufig halt leider vergessen. Ne? Dadurch merkt der Mandant nicht, dass er mehr Gewinn gemacht hat, weil das Geld ja bereits vom Konto verwendet wurde. Also sonstige Entnahmen können zum Beispiel sein, Zahlung für die Krankenkasse, das Versorgungswerk, Einkommensteuerzahlungen, Zahlung für die Kinder, für Urlaubsreisen, für Vereine, private Kredite, private Anschaffung und viele andere private Dinge, die vielleicht mit über das Praxiskonto laufen. Also diese Zahlungen werden über das Konto bezahlt und der Mandant stellt dadurch ja keine Erhöhung des Kontobestandes fest, weil das Geld halt einfach weg ist. Und dadurch denkt er, er hat keine Gewinnsteigerung gehabt, also er stellt es dadurch nicht fest. Und auch ein weiterer Grund ist, wie wir es ja eben schon besprochen hatten, dass oft äh, betriebliche Tilgungen oder Sondertilgungen von Krediten stattfinden, die steuerlich nicht absetzbar sind, aber vom Konto bezahlt werden und auch natürlich dann den Kontostand mindern. Und eine dritthäufige Ursache, die ist, also die dritte Ursache, die auch häufig zutrifft, ist zum Beispiel, ich bezahle Investitionen vom Konto. Das Geld ist dann vom Konto abgeflossen und ist nicht mehr da. Steuerlich bekomme ich aber für diese Investition nur die Abschreibung über den Abschreibungszeitraum. Dadurch kann ich weniger absetzen, als in dem Jahr Liquidität vom Konto abgeflossen ist. Steuerlich bekomme ich natürlich die restliche Abschreibung für das Wirtschaftsgut dann in den Folgejahren und bekomme dort dann meine Steuerminderung, aber liquiditätsmäßig ist das Geld halt im Anschaffungsjahr weg. Und das sind so diese drei klassischen Hauptgründe, warum der Mandant oft nicht merkt, dass der Gewinn gestiegen ist, weil es das Konto halt nicht hergibt.
1: Ja, zumindest, was die privaten Aus äh, Ausgaben angehen würde, würde es doch Sinn machen, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass
0: überhaupt keine privaten Ausgaben über so ein ähm, Praxiskonto abgewickelt werden, oder? Das ist recht unterschiedlich. Die ganz klassisch privaten Ausgaben raten wir nicht über, über die Buchführungskonten äh, leiten zu lassen, weil das bläht die Buchhaltung auf. Das versuchen wir immer auch zu vermeiden und besprechen das auch immer mit dem Mandanten. Aber so, es gibt ja private Dinge die steuerlich wirksam sind, wie zum Beispiel Krankenkasse, Versorgungswerk und so, die kann man schon über das Praxiskonto auch bezahlen. Aber es verfälscht natürlich dann im Grunde genommen die Wahrnehmung, weil ich nur nach dem Kontostand schaue. Bei vielen Mandanten ist es auch so, die haben immer so gefühlt einen ähnlichen Kontostand, die haben, was weiß ich, immer 20.000, 30 30.000 Euro auf dem Konto und all das, was darüber hinausgeht, räumen sie ohnehin ab und schieben es auf die Privatkonten. Also von daher, da ist das Konto dann ohnehin nicht aussagekräftig
1: was also uns ja gleich eine coole Überleitung zum Mythos Nummer 5 gibt, nämlich dem Praxiskonto. Das Girokonto gibt Aufschluss über den unternehmerischen Zustand der Praxis und was ich versteuern
0: muss. Ja, das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Also das Praxiskonto kann unter Umständen darüber Aufschluss geben, muss es aber nicht.
1: Und ähm, an welchen Punkten könnte ich das dann ablesen?
0: Es kommt schon zum einen auf das Entnahmeverhalten an. Also wie wir ja schon in den vorherigen Punkten besprochen haben, also muss ich den Gewinn ja versteuern, unabhängig vom Entnahmeverhalten. Ich habe aber oft ja sonstige Entnahmen und Zahlungen von Beträgen, die keine steuerliche Auswirkungen haben. Wenn ich dort viel über das Praxiskonto leite oder größere Summen, dann kann das Praxiskonto schon keinen Aufschluss mehr geben. Habe ich dagegen immer gleich ein gleiches Entnahmeverhalten, weil ich mir immer den gleichen Betrag als Entnahme überweise und zahle keine anderen privaten Beträge über das Praxiskonto, nehme keine Investitionen über das Konto vor? und mache auch keine Sondertilgung von Krediten, dann habe ich ja fast nur Praxisdinge, die auch steuerlich sich auf dem Konto auswirken. Und dann kann ich anhand des Kontostandes schon ablesen, ob ich einen höheren oder niedrigen Kontostand habe, wie sich die Praxis entwickelt hat. Aber aus unserer Erfahrung ist das eigentlich so, dass das bei kaum einem Mandanten in der Praxisrealität überhaupt zutrifft. Also irgendwas ist immer, entweder habe ich Investitionen oder ich habe andere Entnahmen, oder es werden Sondertilgungen gemacht oder ich räume das Konto bis zu einer gewissen Liquidität ab und parke das Geld auf den Privatkonten.
1: Gibt es außerdem noch Punkte, wo Sie sagen, ähm, da an, anhand von den Punkten ähm, habe ich eine Ablesbarkeit beim Girokonto, wie es um mein Unternehmen
0: steht? Eigentlich eher Punkte, die dagegen sprechen. Also es gibt viele Punkte, die auch noch dagegen sprechen. Die habe ich ja eben auch schon angerissen. Überweise ich viel Liquidität aufs Privatkonto, weil der Kontostand zu hoch ist, äh, mache ich Sonderentnahmen. Zum Beispiel, das machen auch viele Mandanten, wenn der Kontostand hoch ist, wird ein Betrag aufs private Girokonto überwiesen oder zahle ich private Dinge wie Steuerzahlung, Versorgungswerk. Dann gibt das Konto das halt nicht her, dass ich es ablesen kann weil diese Zahlungen das Praxiskonto gemindert haben. Weiterer Punkt sind die Investitionen oder Kredittilgung, die wir eben schon hatten. Während diese vom Praxiskonto vorgenommen, ist die Liquidität abgeflossen und ich kann äh, wieder das nicht erkennen, weil das ja Dinge sind, die eine andere steuerliche Auswirkung haben, als die Liquidität, die abgeflossen ist. Und das sind eigentlich so die Hauptgründe, warum ich anhand des Kontostandes eigentlich nicht hundertprozentig die Aussage treffen kann, dass äh, mir das Praxiskonto den Zustand der Praxis zeigt. Na Also im Gegenteil, es ist eigentlich so, dass es diese drei Hauptgründe sprechen halt dagegen, dass das Konto das zeigt. Und alles andere ist eher, wie gesagt, seltener Natur, dass ich das so einhundertprozentig ablesen kann. Natürlich kann ich bei vielen Mandanten eine Tendenz vielleicht erkennen, die ich dann aber wieder um diese Punkte bereinigen muss, um eine hundertprozentige Aussage treffen zu können.
1: Also es ist häufig eine trügerische Sicherheit oder eine trügerische Unruhe, die mich befällt, wenn ich das Konto anschaue.
0: Ja, also im Grunde genommen müsste ich äh, noch mal ein bisschen Nebenrechnung machen, ne? weil fast jeder Mandant hat irgendwelche privaten Zahlungen über die Konten. Ne? Ausnahmen sind vielleicht Gemeinschaftspraxen, aber die räumen dann gerade das Geld ab auf die Privatkonten der Gesellschaft, sodass es bei denen dann auch eigentlich nicht so wirklich zutrifft.
1: Dann bin ich doch schon fast durch. Nee, wir sind durch, Frau Bansefunke. Haben Sie es gemerkt mit unseren ersten fünf Mythen? Genau. Ich glaube, wir würden noch jede Menge mehr einfallen, was mich zu der Aussage kommen lässt, wie schon am Anfang angekündigt. Wir machen doch bestimmt eine zweite Runde, oder was denken Sie? Aber natürlich gern. Ich würde an der Stelle vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufrufen, wenn Sie einen Steuermythos kennen oder eine Behauptung, von der Sie denken, ob das vielleicht ein Mythos sein könnte, dann freuen wir uns unter info.zahnärzinnen-netzwerk.de oder info.ärzinnen-netzwerk.de tatsächlich ähm, über Ihre Frage, die wir hier im nächsten, im Rahmen eines nächsten Podcasts ganz sicher ähm, zusammen mit Frau Bansefunkel klären werden. Ich sage danke an der Stelle und ähm, bis ganz bald.
0: Ich sage danke für das Interview und bis zur nächsten Folge. Danke.
1: Ciao.